0: Хэппи-энд киношки немножко Очень хорошие киношки. У меня сегодня шикарная рекомендация для тех, кто любит фильмы с перчинкой. Однозначно. Фильм называется «Молодой папа». Это не фильм, это сериал, если быть конкретным. Создал его Паула Сарентино Это итальянский режиссер. Проект этот очень дорогостоящий, но он себе полностью окупил. Это телевизионный сериал. Нас умеющий, нас умеющий, еще как! Еще знаем. как! Тема очень острая. Вообще, есть табуировые темы даже в мире кино, например, тема Ватикана. И здесь он шагнул просто в бездну, я считаю. Mm -hmm. Потому что сделать такой острый продукт с такой начинкой невероятной. Это был шаг просто на острие, на острие ножа. Фильм невероятный, затягивает с первой серии. Есть два сезона. Есть молодой папа и есть новый папа. Я сегодня рекомендую начать с молодого папы, так сказать, с самого начала. Главную роль исполняет красавец, не побоистого слова, Джутлоу. Ты знаешь этого актера? Нет.
1: Как? Я видела его... Голубоглазый. Нет, может быть, я и знаю, подожди, я не запоминаю имена. Однозначно ты Где-то я его наверняка его видела. Если
0: он красавчик, я таких не пропускаю. Ты меня. точно знаешь Джудалу. <смех> да? Он действительно красавец. У него большой опыт в мире кино. Но в плане сериалов это буквально вторая его работа. И он здесь себя показал невероятным образом. Некоторые критики говорят о том, что это вообще его лучшая актерская работа. Вот так заявлено. И он зацепил меня целиком и полностью. Начиная с заставки. Ты представляешь себе, когда фильм уже заставки тебя просто погружает целиком и полностью. О, это все, это как? Джудалу. Ты хочешь ее смотреть еще До раз, конца, еще раз. Да, да. И он идет мимо картин на заставке. Этих картин 9 и эти картины рассказывают нам историю становления католической церкви. Вообще сама задумка уже невероятная. Уже в заставке вас полностью погружают в мир, в мир вот этого фильма. Uh -huh. Это очень здорово. Конечно, надо смотреть это все на стоп-кадрах, потому что есть расписанные прям аналитические статьи э, кинокритиков, где прописывают каждую картину, что она обозначает и каким образом она доводит нас к финалу самой заставки. На этой заставке ставки джутлоу Лоу идет в профиль и в конце моргает зрителю. Это ли не наглость? И в этот момент на нем облачение понтифика, то есть папы римского. Вообще дерзость несусветная, и Сарантино это делает на каждом шагу этого фильма. Тяжело смотреть, знаете, в каком плане? Что ты не понимаешь, как к этому относиться. Тебе жутко нравится, но в то же время твоя внутренняя цензура... Совесть, совесть, Она постоянно говорит, ну неужели так можно? Да, так можно. Из интересных фактов в плане э, самой режиссерской работы. Сарантино не снимал в Ватикане, он не получил разрешения, uh -huh. все снималось в павильоне. Но снималось это настолько реалистичным образом, то есть все было выстроено, что я когда смотрела сцены из Секстинской капеллы, а Сикстинская капелла это то место, где собирается конклав, избирается Папа Римский, uh -huh. там происходят все их собрания, При кардиналов, всяком, помню, да, да, там находится потолок Микеланджело, знаменитейший, ah, сотворение ah, bah, bah. мира, э, на, на стенах всего возможно, и фрески, и фреска Микеланджело «Страшный суд». То есть это в плане искусства, это, ну, наверное, одна из пяти мест, куда нужно попасть каждому. И это было настолько реалистично воссоздано, это было так невероятно снято. Вообще, операторская работа номер один однозначно, хочется сказать, потому что, когда там снимаются эти пролетки по секстинской капели и там Джут Лоу выседает в роли Папы Римского на этом троне, это выглядит неимоверно красиво. А почему молодой вот, можно да, наверное на завязочки Давай, рассказываю. Бы. Вообще, Папа Римский это всегда человек в глубоком Дедушка, возрасте. Да. За 70. А здесь впервые по сюжету этого фильма Папой Римским становится молодой человек, которому всего 47. Это uh -huh. очень молодо. А становится он Папой Римским благодаря или, скажем так, нет. Из-за того, что внутри всей этой кардинальской курии происходят ну сплетни, интриги, расследования, как положено у всех. Ну, да. И казалось бы, он абсолютно не должен стать папой римским, но голоса перевешивают в его сторону, и он побеждает. И всем вначале кажется, что они смогут им управлять, так как они угу. старши а и он более властные а он молодой. Но все нет, не так происходит. На самом деле Джуд Лоу в роли папы 13-го начинает управлять всем вытекающим, и выстраивать свою политику, ведь это не только история про религию, здесь же и политика тоже завязана, это невероятным образом интересно, вообще у, интересно, что мы можем подглянуть в эти обстоятельства, мы можем познакомиться с внутренней кухней, а еще мы можем понаслаждаться красотой Ватикана, которая отснята не в Ватикане, но она воссоздана, а также костюмы. Меня, Вау. Я влюбилась в эти образы. Вау, Шили шашу. костюмы для всех значит, актеров на самом деле у тех портных, которые шьют для кардиналов. И это чтобы же знать вот эти миры, чтобы было да, правдоподобно. Абсолютная по историческая достоверность. Это очень красиво. Съемки происходили и в Италии, и в Венеции, и э, на, на, в, вообще по Европе, где католицизм занимает первое место. Mm -hmm. Вообще католиков в мире целый миллиард. И в фильме есть несколько сюжетных линий. Я не буду рассказывать про все, у нас просто не хватит времени. Но одна из сюжетных линий говорит нам о том, что вот этот миллиард э, католиков... Его его нужно каким-то образом все время увеличивать и поддерживать, и увеличивать. И это вопрос, которым задается Папа Пи-13, то есть Джуд Лоу. Его интересуют не те верующие, которые приходят только на выходные, а те верующие, которые верят каждый день. Очень много смысловых нагружек, очень много отсылок, очень много дерзости, потому что там есть и танцующие монахини, там есть и кардиналы, которых есть кроме... В мирской жизни есть еще какие-то плотские желания, то есть духовное рядом с плотским. Uh -huh. Все время на острие ножа, ножа. Это, знаете, такой бесконечный баланс сатир и проповеди. Меня фильм впечатлил, зацепил. Я посмотрела и молодого папу, и нового папу. В новом папе уже играет Джон Малкович. И там борьба двух пап происходит. Сюжет цепляет. Актерская игра невероятная. Сцены разыгрываются очень активно, и вас этот процесс все время вовлекает. Вам хочется понять, каким же будет финал. Естественно, я спойлерить сюжет ни в коем случае не хочу. Я просто хочу попробовать вас погрузить в мир вот этот антагониста. Где постоянно и плохое, и хорошее, где один из кардиналов обожает футбол. При этом, при он этом власть сумасшедшая. Власть сумасшедшая. То есть мы узнаем о людях, которые находятся вне веры, но при этом могут управлять вот этой курей. В общем, сюжеты острые заставляют о многом задумываться. Очень много там искусства. Это правдоподобно. Ну вот, вот как? Вот смотри, здесь важный момент. Вот знаешь, ты смотришь,
1: да, вот из, Ватикан? Эти, из да. этой операторской работы... Что можно взять, за да, правду, из -за Да, из-за всего, из-за того, что сделали максимально достоверные съемки, ты сидишь, ну, это кино, так? оно это тебя накручивает. Конечно, ты да? понимаешь за правду. Ты да, понимаешь это за правду. Вот сейчас хочется понять, это что-то есть, если... как отреагировал, может быть, Ватикан. Ватикан. Самое главное. И есть ли там
0: какая-то действительно правда? Или это все просто вымысел и такое? Скажем так, это вымысел режиссера и автора этого фильма, Паула Саратина, но когда Ватикан э, должен был каким-то образом отреагировать на выход этого сериала, он от него на него реагировал очень спокойно. Сразу привожу пример. Когда вышли фильмы по книгам Дэна Брауна «Инферно», «Ангелы да -да -да. и
1: демоны», да,
0: у них реакция была абсолютно негативная. То есть они не восприняли э, продукт Дэна Брауна за достоверный. И они были противниками вообще всего этого проекта. Ватикан отреагировал негативно. В случае же с молодым и новым папой, где сюжет намного острее, где папа римский показан иногда в очень разных образах. Даже один раз Джутлоу будет в белом белье. ой ой ой
1: ой ой Пятница!
0: И Ватикан отреагировал нормально нормально да? на всю эту историю. Классно сыграл с музыкой Сарантино. Там есть фрагмент, э, трек есть такой очень популярный «Анене» «And I Know It». Очень популярный. Он гремел, и в этот момент Джут выбирает один из образов кардинальских в красном облачении или в белом ему быть. То есть там все на острие ножа. Все вот сарказм, сатира, и здесь же проповедь, проповедь здесь же духовность, все рядом. И вот он настолько острый, что он тебя полностью затягивает. А Однозначно я рекомендую его посмотреть. И в то же время я хочу сказать тем, кто относится к, к вере с каким-то... Без, без долики какой-то иронии в плане кино, наверное, смотреть не стоит. Но всем, кто легок на подъем, стоит посмотреть. Это очень красиво снято. Это остро. Вас это зацепит. Вы не сможете не досмотреть. Вот там, так. Мне кажется, больше про межличностное. Однозначно. Но в декорациях
1: Ватикана. Как-то да, так, да? И это тоже. И Видишь, про веру тоже. Про все.
0: 10 минут говорил человек
1: красивый. И я такая именно. Ну Та -та 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 там все между по, по, между собойчик про, собой, про жизнь, да, но в этих сам Александра, огромное тебе спасибо. Я, может быть, в феврале, у меня появится свободное время, и я смогу смотреть сериалы. Я очень люблю, потому что когда ты садишься, у тебя... Объясню, почему. Когда ты садишься, очень редко, у тебя нету времени никогда, как у, у, -у, у меня. Ты садишься смотреть какой-то фильм, начинается вот... Начинается вот этот выбор, он многообразен. И ты... А времени-то всего на один фильм, знаешь, а вот ну вот такой... И ты начинаешь... тебя начинаешь дать одно, второе, пятое, десятое. У меня были, были моменты, когда я просто выключала фильмы, потому uh -huh. что я начала смотреть не то, лучше не буду тратить время и начну смотреть что-то стоящее. Да, вот что-то стоящее, это у нас киношка «Немножко». Смотрите, пожалуйста, все в нашем инстаграме женсовета. Вот, Александр, спасибо тебе огромное за эти да идеи, рад. за разное кино, за то, что есть, что посмотреть. Вот, спасибо еще режиссерам, конечно, что снимают такие фильмы. В общем, всем спасибо. И с чего начала, тем и закончу. Уважаемые дамы, барышни, дорогие женщины, девушки, девчонки, любим себя, встречаем выходные, отдыхаем, угу. высыпаемся, давайте расправим наши крылышки, дорогие, хорошо проведем эти выходные. Пусть где-то нужно будет приложить руку к хозяйству. но это же тоже здорово. Давайте смотреть все вместе на мир хорошими, добрыми глазами, с нормальным настроением, замечать хорошие мелочи, вот, и жить припеваючи. Потому что от настроя очень многое зависит да. именно этот настрой мы сегодня хотели э, вам внести вот в души в головы во С все. Любовью, в людях кровь и да. чтобы выходные прошли на ура это был женсовет это было интересно классно девчонки а кто вперед. это был александр Дега У -у -у. доброго дня вам друзья всего наилучшего пока
0: фреш на первом